0: 今天是二零二一年三月十八日啊，我们看到啊，今天市场一开盘就向上突破了三四六零的位置，所以呢，我们今天跟大家聊一聊跟突破相关的内容啊。这里边呢有两个啊，我觉得比较重要啊。第一点呢，就是我们怎么判断真突破还是假突破啊？第二点呢，就是我们具体的操作安排啊。你说我只有突破了，我才确认说这个底部可能是构造完成了。那我应该在突破之前去进场呢，还是等突破之后去进场呢？啊，这俩话题。首先呢是关于真假突破的判断。呃，我们一般从两个角度啊、呃、去判断真假突破。第一个呢是突破当时啊、呃，如果说呢这个突破是一个大力度的突破啊、呃，强有力的上涨，同时呢伴随着阳线的放量，那么这个突破就很有可能。是一个真突破啊，那反过来呢啊，就可能是假突破啊，就过不去，走不远。第二个呢，就是我们考虑突破之后啊，一般情况来说呢，当市场突破之后，它会在低级别上走一个回档啊，就回档去确认一下。那么我们这一次的3460的突破呢，是30分钟高点的突破，所以它的回档在什么周期上呢？在。它的下一个级别，也就是五分钟上，所以这个时候呢，我们可以去看五分钟的情况啊，然后呢，去确认说五分钟是不是一个有效的回档啊？如果说呢，五分钟整体的回调力度很小啊，跌不下去，没有人卖，那么这个时候呢，突破就是真的。反过来呢，那么假突破的可能性就比较大一些啊。那大家说假突破，什么叫假突破呢？你想哈、啊？你突破了，创新高是不是？那假突破就是什么呢？创新高之后啊，顶背离啊，所以假突破呢就是一个提前去预判顶背离的啊这样的一个这个市场判断。好，那交易方法我们知道了啊，我们来看上证指数这个突破，那你说它是真还是假呢？啊，我们会发现呢，首先突破的时候这个力度一般，量能也一般。然后呢，五分钟回档的时候，十点半一个回档，然后呢，这个十一点半后边一个回档，整体回档的时候呢，五分钟调整的力度也偏大一些啊，所以现在的这个市场呢，并没有彻底的安全啊，并没有彻底的说啊，这个呃收盘收到了三四六三啊，过了三四六零了，那这个时候呢，它就是一个震幅，就这个不存在啊，现在还没有彻底安全，还需要明天继续强有力的拉升。现在整体上来说呢，呃，不是很理想。那这种不是很理想的状态，我们可以怎么去处理呢？我现在假设啊，就是呃我们的个股走出来了这样的走势啊，或者是呢我们做指数的 ETF， 那你怎么处理呢？我们看哈，我们现在担心的呢是当前这一波三十分钟上涨跟之前的三十分钟上涨构成顶背离，对吧？所以，那这里的这个问题呢，实际上我们就可以去说顶背离的行情我该怎么处理啊？大家以后碰到顶背离，说怎么处理呢？就可以都按照这种方式处理哈。那么我们正常来说啊，你做日线、短线应该使用30分钟去做推损，对吧？啊，我们昨天也说啊，这个30分钟低点大概3390的位置啊，正常来说我们使用30分钟推损。但是呢，我现在不是担心这个三十分钟上涨它有背离吗？对吧？那这个时候怎么办呢？哎，我改用五分钟去做止损，改用五分钟止损，也就是说我把我的止损调整一下，调整到什么地方呢？大概三四五零附近。如果说呢市场它没有一个强有力的拉升，直接向下跌破三四五零，啊，我先出场观望一下。啊，我发现呢，三十分钟加速下跌，我就不着急进了。我发现呢，三十分钟呢，它整体上下跌啊，没有跌的太厉害，哎，我到时候再进，我先出来，到时候再进，规避一个三十分钟下跌。啊，那么如果说呢，哎，我把止损设在三四五零了，它并没有破我的止损，而是加速上涨。好，这种情况下呢，那么我就把我的止损撤掉。还改回去，还改回什么呢？还改回正常的三十分钟的止损。所以这个时候呢，就是说我发现市场突破了，但是呢，突破的这个力度啊，成交量呀，突破之后的回档呀，这情况一般啊、呃，不算太理想啊。那么我们的处理呢，就是把推损从三十分钟推损改为五分钟推损，直至行情再度走出强有力的上涨。这是一种整体的这种交易处理的模式、啊，所有的这个涉及背离啊，涉及什么，都按照这种方式处理，好吧？这是第一个问题，就是怎么判断真假突破。那第二个问题啊，就是大家说啊，可能会有这个疑问啊，说老师你说啊，市场向上突破3460的这个位置，这个时候呢，市场才确立一个上涨，对吧？那我买股票，我是不是得等着上证指数向上突破三四六零再买啊？是吧？它没有突破，那你上涨没有确定，这我不敢买啊。那是不是这样呢？就我的理解啊，就我对交易的认知啊，不应该是这样。为什么呢？第一，做交易这个事情啊，你不要想着我不去冒险啊，你不冒险是不可能的，对吧？市场充满偶然性。啊，不冒险是不可能的，所以你不要想着说我不去冒险，啊。那么，当我们去冒险的时候，我们去冒什么风险呢？我们去冒值得冒的风险。值得冒的风险是说什么？是说它向上突破吗？不是。啊，我认为值得冒的风险是什么呢？是它底部下跌跌不动，它跌不下去了。为什么呢？因为这个时候你的盈利空间足够大。它真的向上突破三四六零了，那么这个时候你的盈利空间其实被大幅度的压缩了，对不对？同时呢，你的止损空间大幅度的提升了，这个时候其实做起来会是比较被动的。你比如说此时此刻，你说你是买呢，还是不买呢？不好处理，对吧？啊，但是呢，前两天在底部的时候，那买还是不买就很好做决策，对吧？啊，我反正是个相对低位，那我当然买了，能买我当然买了，对吧？所以呢。我认为值得冒的风险就是底部三十分钟下跌跌不动的时候，我去买啊，这也是我们一贯的呃买入位置。当然，大家可能会有一个问题，说那你在这个地方买，它的安全性是不是不够高呢？我等突破三四六零，这个时候安全性会不会说稍微高一些呢？大家要知道哈，我们整个对交易的理解，它是一个完整的流程。这个流程呢，它包括我对大盘的判断。我对板块的选择，我对个股的选择，以及针对个股的具体的进出场，所以这个时候呢，呃，成功率、安全性，它并不仅仅是由大盘来决定的，它还可以通过板块、通过个股、通过进出场来控制。那你说大盘现在在低位，对吧？它的安全性不够高，没关系啊，啊，我去做强势的板块，我做碳中和，是吧？那这个时候它的安全性是不是就比较高了呢？啊，我选个股，我选龙回头走势的个股啊啊，我我我们之前跟大家说的那些个股是吧？啊，那南网能源今天又一个涨停，对不对？啊，就是我选这样的个股，那这个时候我的安全性它是不是就比较高了呢？我没必要非得通过大盘提供安全性，对不对？啊，所以呢，这个时候我们并不是太担心啊安全性的问题啊，至于说真的风险爆发，止损就止损嘛。你说白了，谁做股票没亏过呀？啊，所以简单总结一下啊，第一啊，做股票一定要勇于冒险啊，而不要畏惧风险。第二呢，冒险要冒值得冒的风险。那么在大盘低位的时候，这个风险更值得去冒。第三呢，就是为了确认安全性啊，我们会更多的操作呃强势板块的强势个股啊，就是南网能源这种。第四啊。一旦说风险真的爆发，该止损就严格止损就完了，啊，所以这个时候呢，我们就是合理的去冒我们值得去冒，同时呢又冒得起的风险啊，我们的交易呢呃、啊、就能处理好。所以有些朋友就说啊，说老师你这个太谨慎啊，太保守啊，很多朋友这么说我是吧？但这个谨慎保守呢，说实话真的在不同的方面体现的也不一样。你比如说，我的仓位安排往往是趋于保守的啊，行情不理想，我的仓位马上就降下来了。但是呢，我在进出场上往往是比较的，至少表面上看起来吧是比较激进的啊。包括我选股，可能也会有朋友觉得激进啊，南方能源那么高了，你还去选它啊？当时做什么阳光电源的时候，哇，都涨那么多了，你还去做啊？然后新节能，然后什么的，呃，就是。这些股票都是在很高的位置去做的，啊，所以呢，我觉得就是有些时候你是保守啊，还是激进啊，这个事儿呢也不好讲啊，就看你对市场的风险、对市场的收益空间啊，你是怎么理解的啊？很大程度上是这样。好，那么关于突破呢，我们跟大家聊这两个话题哈。然后呢，这个具体到大盘的这个操作上。嗯，因为现在市场呢，它三十分钟有背离啊，然后呢，这个确定性不是很强，所以这个时候呢，其实那而且大盘已经反弹了好几天了，是吧？然后呢，我们也一直说，如果说市场没办法有效的向上突破，它在底部这么一个横，实际上还是比较危险的。所以这种情况下呢，其实还是应该在当前这个位置，还是应该考虑一下风险啊。你说我明天能不能买？我怎么？就我、哦、我觉得这个时候其实。可以考虑一下，就是不要太着急了。你前面底部该建的仓位，其实也都建的差不多了啊。它明天如果说没有一个加速，实际上后边还是从指数来说啊，还是比较危险的啊。所以这个我觉得还是要注意一下的啊。这是指数的情况。现在呢，按道理说啊，应该是一个持股待涨的过程啊，不太应该是一个买入的过程了啊。就根据我们刚才的逻辑啊，呃。那么持股待涨呢，就是一方面我们现在推损是吧？另外一方面，如果说明天加速了，那就耐心的拿一拿啊。不加速呢，其实后边差不多该考虑止盈了。明天也好，下周也好，整体一个反弹啊，到现在持续了几天了？持续了八天了，是吧？我们从三月九号开始算的话，到现在持续了八天了啊。这个时间也差不多了啊，时间窗口也差不多了。呃，这是关于这个。大盘的情况，板块的情况、啊，今天呢，碳中和又走的比较好，啊，就是真的这个这个市场热点一出来啊，市场热点一到这个热点上，市场的情绪一旦开始去推的时候，真的它会走的会很好啊，它会走的很好。所以呢，就是呃，我们经常讲做板块实事求是，你就看当下的市场情绪在哪儿，这个事情真的非常重要。另外呢，你像这个行业里边的。像造纸啊，是吧？它也跟碳中和有一定的关系啊。造纸这个是一个严重污染的行业啊。然后其他这些行业呢，这就是整体这个行业指数走得好的呢，大家可以去关注一下啊。按照我们昨天说的方法，你自己可以去选一下日用化工，哎，我要不要后续关注呢？是吧？啊，家居用品，我们昨天说了啊，化纤我要不要关注呢？啊，酿酒。要不要关注呢？矿物制品昨天说了是吧？医疗保健要不要关注呢？你可以按照我昨天说的方法自己去分析一下，啊，我我估计我们能够得出来比较类似的结论。然后来看大家问题，好吧？有朋友问说啊，现在大盘在三十分钟的上涨阶段，啊，如果说个股出了三十分钟调整，那么调整结束能不能买入？还是要等大盘的三十分钟调整？我觉得还是要等一下大盘的三十分钟调整啊，而且呢，你等一个大盘的三十分钟调整，它是非常快的啊。你看呢，大盘现在在高位上呢，已经调了有几根 K 线了，有五根 K 线了，是吧？从十一点三十啊，一二三四五根 K 线，明天再调两根 K 线，到十点半的时候就够七根了啊，就是一个三十分钟短线调整了。嗯，这都等不及嘛，对不对？那么着急干啥呀？啊，我觉得还是要等一等调整。为什么呢？因为我跟大家说过啊，股票啊，你选个股的时候，这个股票能够给我们抬轿子的，什么能够给我们抬轿子呢？大盘是第一个能够给我们抬轿子的，对不对？你说大盘这个东西你不重视它，那你能指望着谁抬轿子呢？你会发现你能够指望的马上就降下来了，就减少其中一个了，是吧？那你这个时候你就得需要趋势。啊，个股自身的趋势啊，需要板块，需要市场情绪，需要这些东西去驱动你。所以这个时候选股呢，它难度就会提上来。所以我们，我我们还是应该要让大盘为我们去抬一下轿子。那这个时候呢，其实你可以总体上啊，把大盘做一个大的划分。这个大的划分呢，就是你比如说这一块是买入区域，这一块现在最好不要买了，持有区域这一块应该是卖卖出区域。大致上是这么一个大的划分，你可以这么大大致的划分一下啊，不要说大盘的任何区域都买入或者是都卖出，是吧？有朋友问说深圳能源算不算龙回头啊？我记得好像走势不是太理想啊。深圳能源的话，这个最好再等它震一震啊。它现在的这个调整啊，在高位上阴线放量还是比较厉害的，我觉得最好还是等它震一震，现在这个时间有点短。呃，现在这是五根 K 线，时间稍微的有点短啊。当、呃、然，对于我自己来说，我手里边这碳中和这方面的仓位也,也差不多，所以我也不太着急去建仓。我我觉得等它震一震会更好。它前面涨了那么多，是吧？五点四五到九点四五啊，它需要一个修复的过程啊、呃。但是整体的走势没问题啊，三十分钟没有破位。整体的走是没问题，它只要不破八块钱左右的位置就没有太大问题。钱江摩托，钱江摩托整体的波段可以啊，整体的波段可以。钱江摩托呢是从这个去年的九月份走波段回调，一直到现在，啊，然后整个波段的低位大概在二十一块五左右，这个二十一块五如果不被破，它整体的波段走的是很不错的。如果说你对这个股票的基本面有了解，同时呢你比较信任它，这个股票其实很值得去跟踪波段走势。啊，有朋友问天气膜是不是三十分钟止跌了，然后可以去做买入？这个可不可以做买入啊？不要直奔三十分钟啊，你要去看整体这个日线有没有一个好机会。换句话说，日线是不是龙回头？你一看天气膜呢，很明显日线不是龙回头，这个时候呢你就不用管它的。三十分钟五分钟了，啊，三十分钟五分钟的讨论是在日线是龙回头的基础上的，好吧？呃，南方航空三十分钟，哎，大家怎么都直奔三十分钟啊？不要那么着急，好吧？不要直奔三十分钟，你先让它日线稳住。啊、呃，南方航空呢，这这确实是一个三十分钟调整，是吧？如果说你要做超短，你做三十分钟操作，你可以去关注它。啊，如果你不做超短，就耐心的等日线调整走出来，啊，不用太着急，总有好机会，总有好股票啊，不要觉得说，哎，这股票我不做，我就错失了一个亿，不用有那种感觉、啊。新钢股份，啊，新钢股份这个调整时间也有点短，嗯、啊，湖南发展，一般情况来说，一个充分的调整大概需要七天左右。湖南发展的话，这个是一个弱转强啊，是一个弱转强，这个走势我我不太喜欢，我我我不太清楚，就是嗯没,没太了解这个股票啊，不知道它是一个什么概念。嗯、呃，如果是做电力这个方面的话，就是和这个碳中和一起炒的啊，但这个走势的话，弱转强不是很好，它不如它走势不如新钢股份啊，新钢股份就是一个强有力的拉升是吧？非常明确的强有力的拉升。但是新高股份你要等一个相对充分一些的调整。呃，有朋友说这个伟星新材啊，伟星新材呢今天是对这个之前我们说的这个高点完成了突破啊，三月四号的这个高点完成了突破啊，那么这个股票能不能关注？如果说你真的关注它的话，三十分钟下跌跌不下去，你可以考虑去做它啊，可以考虑去做它。啊整个走势没有什么太大的问题，它是高位横盘，没有太大的问题，啊，但是我一般不太喜欢这种，啊，这个属于是个人感官啊，个人感官，后市可以去关注它，啊，我们之前在《龙回头战法》里边跟大家聊过一个，呃，相对来说比较高效的买入点，啊，那么伟星新材后面的三十分钟跌，如果说跌不下去的话，呃，应该是符合了这个买入点的。啊，但是这些东西还是那句话，三十分钟的事情，买入点这些一定要在日线的基础上。呃，有朋友说这个什么样的业绩股更值得买啊？我自己总结是逻辑坚实、处于上涨趋势、波段回调力度小啊。对，就是这样的。呃，飞达环保，飞达环保的话，它这这这持续涨停，你这。这咋跟踪啊？你得等它调整是吧？啊，等它调整啊，然后耐心的等一等调整。哇，这种如果说不按腰股的走势做的话，它后边再涨，然后整个波段的空间被消耗的就过于厉害，后边操作难度非常大啊。这个股票得需要耐心等一下。呃，有朋友说这个晨鸣纸业和宝丰能源。晨鸣纸业，晨鸣纸业这个走势就是它之前的这个调整有些过大了啊。如果是我选的话，我是不会选它的。嗯，造纸这个行业，我前两天说这个碳中和的时候也说过造纸啊，就是属于高污染行业，跟碳中和也有一定的关系啊。但是在里边选的话，我不会去选晨鸣纸业，就整个调整比较大。然后宝丰能源也是这样的一个情况，就是前面调整大。就这个判断，我我不会因为说晨鸣纸业今天涨停了，宝丰能源也涨了七个点，我就去改变这个判断。就这个判断是客观的，它调整大就是调整大。嗯，我想呢跟大家就是说去沟通两点啊，第一点呢就是我们应该基于什么呢？基于一个呃事前的客观的市场走势去做判断啊，不能够说根据事后的结果去说它怎么怎么样。啊，你说这个陈明直接涨停了，它前面走是一定是好的。你说它前面走是不好，人家涨停了是吧？嗯嗯，不能这样啊！你从事后的角度去看的话呢，你会发现什么情况下都有涨停股，这玩意儿这没法弄了是吧？技术分析它本来呢就是一个归纳的科学啊，它本来就是要做归纳。如果说呢你不去考虑概率，不去考虑风险性，不去考虑什么，我就是说它只要涨停，这前面走势就是好的。你就没法做归纳了，啊，所以呢，我们应该根据事前的走势做判断，而不是根据事后的结果，这是第一点。第二点是想跟大家聊一个什么呢？嗯，我觉得也是一个非常重要的部分啊，就是当我们去使用某一种方法的时候，啊，我们一定要理解这个方法它只能够抓住市场中一部分行情，啊。就是在龙龙回头战法的训练营里边，我反复跟大家强调，我说我们一定要知道，我们只能够抓住这个市场里面百分之一的行情。那好，那这个时候呢，你就要去考虑，我要去抓哪百分之一，抓哪百分之一呢？抓你认为最值得冒险的那百分之一。那好，哪个部分值得我去冒险呢？龙回头值得我去冒险，他是龙回头我就去抓，他不是我就不抓。所以呢，我曾经建议大家做过这个工作，就是你比如说你把那些涨停股也好，把那些走得好的股票也好，你拿出来你去看，说这个是不是我能抓住的行情，那个是不是我能抓住的行情？啊，当你看到大涨，你依然说这个行情不是我要抓的，它不属于我。那个时候呢，可能你真的就成熟了反过来呢，就是，哎，这个大行情真的是必须我得抓的，但是我怎么没有抓到呢？我的操作哪出问题了呢？哎，我通过这样的不断的反思、不断的思考，我可能就能够更好的抓住大的行情。我给大家举个例子啊，就宝丰能源。宝丰能源呢，是去年的十一月二十五号到今年的。是呃，到去年的十二月三十号，中间呢有一个一个半月的调整，大家看一下这个一个半月的调整，它的调整力度和今年二月十八号到三月九号这个调整，这两个调整力度你对比一下，很明显就是前者是我们可以抓到的行情、啊、而后者也就是当前这一波行情，它不属于我们啊，只有你主动的说这是一个大行情，但是。真的是没办法，啊，只有这样，你才真的算成熟了。就是你，你，你不再是想着所有的走势，尤其是所有的大涨，我都一定要抓到了，啊，有所为，有所不为、啊，你就成熟了，啊，所以这个就跟大家聊的比较多啊。然后零零零八零七。呃，云铝股份，云铝股份这个要等调整。然后，金牛化工、鲁阳节能、全新好都是涨停，第二天盈利回吐，啊，然后对涨停股比较迷茫。然后怎么怎么怎么操作？这个大家知道，我们是属于什么呢？我们属于做龙回头嘛，就涨停之后调整我去做，啊，肯定不可能说涨停当天或者是第二天直接买。那所以这个这个问题对我们来说不算是困扰，嗯，你比如说鲁阳节能啊，鲁阳节能呢，这个它在二月一号涨停，然后呢，在这个二月九号涨停，二月一号涨停之后呢，有一个三十分钟调整，二月九号涨停之后呢，有一个非常充分的日线调整，啊，这个日线调整的力度很小啊，很明显是可以做的，那这个时候我们就会去参与，是吧？然后三月一号这个涨停我们应该是能够吃到的。三月一号之后的这个调整呢，力度又是比较小的，这个呢我们也可以参与啊。但是现在还没有一个充分的调整走出来，所以当你去走，就是说这个等调整的时候，你就没有那么大的困扰。所以“龙回头”这两个字呢，“龙”是一个，“回头”是一个啊，这两个字都比较重要。那那大家说，那我我我持有着这个全新好也好，持有着鲁阳节能也好，它一个涨停，我不舍得出啊，是吧？那我不舍得出，它跌下来了，那我我怎么办呢？好，那这个时候其实说白了，这个涨停之后究竟有没有满足你的出场条件？满足你的出场条件，那就不存在舍得不舍得，是吧？就是按条件做。没满足你的出场条件，那盈利回吐，那不很正常吗？对吧？我们不可能准确的卖到最高点。所以这个事情啊，就是，嗯，怎么说呢？就是我们应该去理解啊，任何的操作方法都是有所得有所失。只要我们该得的得到，啊，我们失的那些呢，我们能控制好风险，基本上这个交易就没什么问题了。啊，又有朋友问太阳能啊，太阳能这个好像好几天都有朋友问啊，还是时间有点短，这个调整的时间有点短，但整体的走势还可以。建设机构，建设机构，啊，我不知道这个是什么，呃，银行板块，我们来看一下银行的指数，银行的指数还属于是一个比较强的指数啊，非常强有力的指数，然后南京银行，南京银行也是非常强啊，整个走势非常强。然后还还是还是等它的调整展开啊，零零二零幺五，呃，这个走势也很强，但是它的调整并不算特别的充分。那、呃、这个走势昨天是不是也说过呀？啊，对，昨天也说过。这个调整充分不充分，你要从两个角度看啊。这个我我我记得昨天聊这个了哈。第一个角度呢，就是如果说呃你把整个调整从三月四号或者是三月八号开始算，这个调整是非常充分的。那么三月八号、九号、十号，这是三天调整。然后呢，三月十五号、十六号、十七号三天调整，它的对称性也非常好。我我昨天好像说今天可以买来着，啊，但是如果说你从三月十五号开始看它的调整，就是不够充分的，啊，这是两个视角啊。我刚才一说，我突然想起来，这个是昨天聊过的。呃，凯美特气，呃，这个，因为它有一个三月十二号的一个放量大跌，所以耐心的等一等，不用太着急。然后提前挂到，呃，就是那个挂突破单自动成交，那个我是用的券商的手机软件。呃，很多券商都可以做啊，你可以先下载一下券商的手机软件，看看能不能做这个事情，或者是直接问一下券商的客服。呃，有朋友问说矿物制品有哪些股票？你直接搜，呃，直接输入矿物制品啊，就是 K W Z P， 啊，这个时候就会有这个行业这个板块，然后你就看到它其中有二十四个股票。啊，一般我在看这二十四个股票的时候，我会按照什么排行呢？按照总金额去排行。啊，当你按照总金额排行的时候，你会发现，放大碳素啊是有一个龙回头走的很好，啊，然后这个大生科技不行啊，宁波运生啊是一个比较大规模的调整过程中，就是你这样直接输入啊，直接去找就可。然后刚才我们说的这个鲁阳节能啊，有朋友问鲁阳节能，鲁阳节能就属于是矿物制品这个板块的。通威还能不能做啊？应该是不行了，看一下，啊不行了，啊我已经很长时间没有看过这个股票的走势了。渣男啊，这是渣男<笑>，啊六零零七三三做波段。六零零七三三七七三啊，西藏城投做波段，那么它的整个回调一个半月，是不是拉升也能一个半月？这个说不好啊，看它的拉升力度。目前来说，拉升力度非常强，是吧？两个连板啊，拉升力度非常强。那么拉升力度越强呢，它持续的时间可能不会太长，嗯，不会那么长啊。但是它给你足够的空间就可以了，是吧？所以这个这个不能说就这么这么简单的去计算啊。我们来看华贸物流啊， 6 0 3 1 2 8啊，整体也是一个比较强的走势。然后短线推损，如果是日线短线的推损，我们应该推到什么时候啊？ 3月15号的十点行不行？如果是日线、短线推损的话，三十分钟的止损，那么因为它有一个出绿柱在创新高的过程，所以这个止损啊，很明显是应该在周三下午的这个低点上，嗯、呃，不用太着急去设置这个推损啊、呃，因为你呃做推损跟做止损一样，就是说你给行情一些波动的空间，是吧？它整个调整没有确认结束啊，不用太着急的去退。损。呃，我刚才正好有个电话进来啊，把这个录音打断了。然后我看了一下，哇，已经三十分钟了。呃，这个，因为咱们个个股问题回答的比较多啊，然后我想了一下，说每天时间这么长也不太好，是吧？然后呢，这个，要不然呢，就是我我后面这个个股问题呢，啊、呃，我就直接文字给大家回复啊，然后。呃，我们语音呢，一方面是聊我们这个行情啊、交易方法呀；另外一方面呢，就主要是呃用来回答一下这个非个股的问题，好吧？所以后边的这些个股问题我们就先不说了啊，我、呃、回一下非个股的问题。呃，有朋友问说，这个影响股票上涨的四个因素都有哪些？啊、呃，这个呢，你可以去看一下。我们的这个三月八号的这一期节目啊，这期节目的名字叫什么样的股票涨得好啊？看一下这期的节目。嗯，然后有朋友问说，如果说有一个板块啊，回调力度小啊，但是呢，它近期不是市场热点，能不能做？这个呢，呃，取决于就是说整个板块的趋势啊，以及呢它的行情的发展情况啊，不能简单的只看这个回调。啊，你只看回调呢，实际上就只关注“回头”这两个字，是吧？这并不是完整的“龙回头”。啊，我们不仅仅要关注“回头”，也要关注那个“龙”那个字。啊，所以呢，要看它整体趋势的情况。呃、啊，有朋友说他的这个操作啊，这个比较容易被止损啊，问一下是选股问题，还是呃买入的问题，还是止损设置的问题啊？比如说宝钢股份。啊、呃，宝钢股份这个整体上来说，它的逻辑没问题，板块没问题，是吧？买入时间我们来看哈， 3月11日啊，十三点十七分买入。3月11日，那么3月11日买入，我看是啊，三月11日买入这个地方买入时间， 3月11日买应该是没有什么太大的问题。没有什么太大的问题，是吧？三十分钟上有上下上走出来，啊，然后看一下啊，三月十一日，三月十一日这个，如果说是我买入的话，我会在什么时候买呢？你会找那个五分钟的高点突破去做买入，对吧？那么很明显呢，这个在三月十日十四点十分这儿有一个五分钟高点。啊，所以呢，在三月十一日一开盘向上突破的时候做买入，也就是八块四毛四左右啊，在这个地方做买入。那么很明显呢，就是他这个买入到了下午的十三点十七分啊，这个买入买的晚一点啊，并没有使用五分钟突破买入啊，买入买的晚一点这是一个问题。呃，然后呢，止损的设置，三月十七号到达止损位。这个这个止损的设置，我不知道是怎么去做设置的哈，呃，一般呢，呃，就是比如说三月十一号我买入，我的止损呢，我可能会放在三月五号的低点上，啊，可能会放在三月五号的低点，啊，然后呢，这个等它拉升一波之后呢，会去设平保，啊，当然设平保之后跌下来就被平保了嘛、啊，所以我觉得就是主要这个可能买入有一点问题。然后我们来看一下玉龙股份啊， 3月16号买入的玉龙股份啊，这个股票选的也还可以啊，也还可以。3月16号买入的买入点也还可以，但是前面这个它是一个倾斜向下的，其实并不算很好。玉龙股份如果我做的话，我会等它3月16号拉起来，然后再横几天再去买啊。前面这个调整是一二三四五天啊，现在横了两天，我等它再横三天啊，这个玉龙股份我可能会去买它啊，所以这个因为前面是倾斜向下，可能不会去买，但是如果说你去买也没有什么问题，是吧？也没有什么问题啊，尽管呢它在日线上呈现为倾斜向下，但是三十分钟并没有任何的破位，是吧？并没有任何破位，所以这个买入没有任何问题啊，那么。其实三月十五号下午就有一个向上突破，三月十六号一开盘就向上突破，啊，所以三月十六号一开盘买入没有什么问题，啊，那没有问题，没有问题。但是三月十七号十三点十七到达推损位，你这个推损是不是有点太快了？这个推损太快了吧？他怎么这样就到推损位了？他三十分钟上都看不出来什么波动啊！就嗯，这个推损有点快了，有点快了。啊，这三十分钟呢，他怎么推损呢？如果如果是我做这个股票的话，我现在的这个股票应该还在止损上，应该还在止损上。我会等到什么时候推损？等到玉龙股份创新高之后，然后呢，我把止损调整到三月十七号十三点三十的这个地点。这个推损有点太快了。这种推损快，往往反映一个什么心理呢？想赢怕输，啊，往往反映想赢怕输的心理，又想赚钱，又不敢去冒风险，然后呢，一看涨了，赶紧推损，啊，你这这不行啊，你这这明明是有点利润的这种股票，最后都赔钱出来，你这事儿这事儿弄的是吧？想赢怕输，最终一定会输。中国核电三月十二号买入，我们来看一下啊。中国核电三月十二号买，其实你的选股整体问题并不大，你的买入日期也没有问题。我觉得主要是交易处理啊，主要是响应怕输的这个心理导致你的交易处理不够理想啊。当然你说这个这些股票，呃，宝钢被平保了也好，中国核电被平保了也好，都都没有什么太大问题。那行情走势不理想很正常，是吧？但是呢，能够感受到，能够感受到你的这个想赢怕输的心理啊，这个呢还是应该特别注意一下的啊。其他的就没什么了，就是整体上，整体上这个做的还是很不错的。我我我我，我觉得已经很棒了啊。你你后面再往前发展发展，很有前途。我我我是觉得很不错啊。然后看一下啊，呃，有朋友问说这个把握不好板块轮动啊。把握板块轮动的核心啊，下面诺小潘朋友啊，这回了一句回头买。把握板块轮动的核心就在这三个字上，回头去做买入啊。所以呢，你说你看板块走得好啊，你要不要进呢？不要进，等回头，因为你这个时候进呢，你就是追高。反过来呢，它跌的时候你害怕吗？不要害怕，你就看它下跌力度怎么样，下跌力度小，该进就进啊。这个时候呢，就能够把握住。比较强的这种板块，啊，所以重点在这个字上。有朋友问说，为什么种业反弹厉害又不用关注？啊，我们来看一下种业的这个走势啊。呃，昨天我们点评种业的时候是说了一下，是吧？找一下这个板块指数啊。它为什么走得好不关注呢？是因为它的整个背景下跌过于厉害，啊，它整个背景的下跌过于厉害，就整个这个波段下跌。太厉害了啊，以至于说你想要扭转整个波段下跌，它不是说一天的这个大涨就能够完成的，所以没必要去关注。然后其他的应该都是个股问题了啊。啊，有朋友问说这个直播在哪儿回看？直播就在我们这个专辑里边回看。有朋友说在等龙回头的时候，它没有回头，反而每天都涨一点，每天都涨一点，咋办呀？那咋办？那就不办嘛，那就不做它嘛，是吧？这么多股票，为什么非得做它呢？对吧？好，那么从我们这一期节目的这个评论区开始啊，个股问题呢，我就开始跟大家直接呃留言回复，好吧？这样呢，我们尽量的节省一下这个音频的时间啊，要不然每一期都几十分钟，啊、呃，太太耽搁大家时间了。